0: ¿Cuál es tu película de terror preferida?
1: Buenas noches, bienvenidos, soy Salva Valero, tengo aquí conmigo a Juan Rodríguez. Juan, muy buenas noches.
0: A tope, a tope de Power, Salva, primer podcast de, de Scream de 2015, primero de muchos, ¿no?
1: Exactamente, primero de muchos, porque yo creo que en 2015 va a ser el año de este podcast. Es El
0: año de, del retorno de Ghostface, aunque hay gente que se empeña en decir que no, va a volver Ghostface con otra careta más ajerosa. Y vamos a comentar todo lo que tenga cabida en la serie de Scream y futuras secuelas que a lo mejor hay alguna, veremos.
1: Recordamos que estamos en Radio Gussboro, que además aquí el, el reparto, los miembros de la emisora, si no lo decimos, se ponen la máscara enseguida. O sea que... Estamos, estamos <risa> al lado de la
0: comisaría del sheriff Dewey, el peor sheriff de Estados Unidos, pero ahí estamos.
1: ¿Sigue con Gail o ya no están juntos?
0: Es un estoy contigo, no estoy contigo, ya sabes, no paran, estoy, ahora no estoy, hay que darles tiempo, no,
1: no se aclaran. <risa> Poquito a poco, ¿no? Poquito sí. a poco. Bueno, pues la última vez que estuvimos, que fue en ese especial Navidad, mira que es difícil hacer un especial de Navidad Scream es que, y lo hicimos, y yo creo que nos quedó bastante bien.
0: Lo colamos y campeonamos. Sí, sí.
1: Estuvimos hablando otra vez de fichajes, ¿no? Y creo que por ahí tenemos algunas novedades.
0: Sí, porque hay novedades en el reparto de, de, de la serie de Scream de MTV, Scream TV y bueno, hablamos de ella, de Bella Thorne que era esta chica que había salido de muchos eh, programas de Disney Channel como Los Magos de <risa> Waverly Place, gran, gran programa de culto y, y bueno, y esta chica además va a estar en otra de terror que es Amy TV Amityville Orígenes o algo así, que la tiene pendiente de estreno Bueno, pues tú me preguntaste en el último podcast si esta chica iba a ser la que iba a palmar en el piloto <risa> Y yo dije, no, 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 no porque ella misma ha dicho que no, que estar en el reparto y tal. Bueno, pues sí, 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 porque nuestra amiga Bella Thorne ha dicho, y ahora analizamos las declaraciones, ha dicho que va a recrear la famosa escena de Drew Barrymore de la Scream original. Ese va a ser su papel, recrear la escena de Drew Barrymore. Entonces, mi duda es, pues, es una duda doble, a ver qué me contestas. La primera es, ¿va a ser literalmente Casey Baker en la serie de Scream? Y duda número dos, si vas a ser Drew Barrymore y vas a palmar la primera, ¿por qué lo anuncias? ¿Qué? A ver, ¿qué me dices?
1: Bueno, yo lo segundo creo que es una metedura de pata, de, de niña tonta. Total. <risa> porque yo creo que lo divertido y me imagino que a ti también te pasaría, Juan, es que cuando fuimos a ver Scream pensábamos que Drew Barrymore era aquí la prota de, claro, de la peli. Y moló, porque yo no me esperaba que la matasen. Entonces yo creo que esta tía ha metido la pata. Creo que la peli va a ser la serie va a ser algo más original, no creo que sea una emulación del asesinato de Casey Baker, ni sea la propia Casey Baker, yo creo que ella se referirá un poco a voy a hacer lo que Casey hizo, es decir, o lo que dio Barry Maurizo ¿no? Estar 15 minutos y llevarse la pasta, y es lo que creo que esta tía quiere hacer.
0: Yo creo que, claro, a estas alturas de la película, lo único original sería que que fuera la chica del principio y que sobreviva ¿no? que es un poco, yo también pensé en Screen 4 al principio, digo, lo original es que sobreviva
1: Sí, sí, eh, hubiera ¿no? estado bien.
0: pero claro si ella misma dice, voy a hacer la escena inicial de Drew Barrymore no sé, han debido ser muy específicos con ella, en plan, vas a ser la Drew Barrymore de la serie, o sea que ya se va a palmar el minuto 15 y tampoco tengo muy claro eso de, voy a recrear la escena inicial, si va a ser también rollo psicopata llamando 15 minutos, ¿tú eso cómo lo ves?
1: Pero es que además yo tampoco... Vamos a ver, esta chica es conocida y no es tan conocida, ¿no? Para en plan de decir, no, yo vengo un poco en plan celebrity, estar 15 minutos y no quiero estar en una serie semana a semana.
0: Claro, no es sé. como... ¿Tú quién eres? No, sé, no te conozco de nada, si palmas, pues... ¿Sabes que no es Maribel Verdú en Tuno Negro que, que tocaste ahí en, en, en Noches de Miedo que dices, joder, Maribel Verdú yes. tiene un nombre, yes. pero pelazón...
1: Pues mira, Juan, tengo aquí información porque esto es lo bueno de aquí en Radio Gus tenemos unos portátiles preciosos que estamos aquí navegando mientras hablamos con, con nuestros oyentes sí. y te puedo te puedo sacar una duda de lo que acabas de decir. Bella Thor va a hacer el personaje de Nina Patterson, o sea, no va a hacer de Casey Baker.
0: Vale, ya por lo menos esto me tranquiliza, Nina Patterson. Bien. Vale. O sea, seguimos sin conexiones entre Scream Series y Scream Pages, que es una cosa que han dejado clara desde el principio. Guay.
1: Por ahora no, por ahora no. Y en cuanto a Amityville de Awakening, el despertar, uh -huh. tengo entendido que probablemente salga directamente de DVD, o sea que tampoco es que esta chica esté en una superproducción de terror, no está haciendo Expediente Warren 2, ya, ¿vale? Ya, ya. Y
0: seguramente fuera de minuto 15, o sea que tampoco se las ve de, 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 de Screen Queen cuando todavía no ha hecho nada. Esta chica, hombre, a mí me ilusionaba en el sentido de que sí que tiene su base de fans de Disney Channel, la típica... Hombre, no es Miley Cyrus, pero cuando empezaba pues la conocían solo de Disney Channel y poco a poco se van creando sus fans. Pero yo esperaba un fichajazo en plan, como Dios manda. De momento no tenemos eso en la serie. Puede ser que se guarde una carta en la manga, en plan, no se esperabais este actor y estáis flipando, pero yo lo dudo mucho.
1: Pero fíjate, Juan, has comentado los magos de Waverly Place, pero esta chica solo estuvo en uno. Y en la serie donde estuvo ella se llama algo así como... Se It ah, que no sé qué se que es, sí, sí, es Sacudirá, verdad. ¿no? En, en los magos es?
0: de weberly nada, no la vieron <risa> Mucha calidad interpretativa y dijeron No vale ni para Weberly Play O sea que múdate a, a Scream Bueno, yo espero que esta Nina Patterson que, que nos sorprenda Y que sobreviva a la escena inicial Eso sí, una duda que te quiero plantear a ti, Salva ¿Tú crees que es posible hoy en día eh, Recrear la escena inicial En plan chica acosada 15 minutos Y hacerlo tan guay como en Scream? ¿Cómo lo haríamos hoy en día?
1: Pues es una, es una interesante cuestión, porque fíjate, yo creo que, y además esta noche vamos a hablar verdad de las opening scene de, de la saga, yo creo que la novedad que trajo Scream y la novedad que trajo sobre todo esa opening scene, es el juego psicológico o la tortura psicológica, que era la primera vez que un asesino en serie de Slasher hablaba y sabía cómo hacer daño, cómo, cómo herir a base de palabras, porque yo creo que a Casey Becker le hacen daño antes incluso de tocarla y eso ¿Ese? es muy bueno entonces yo creo que por ahí deberían de ir un poco los tiros saber cómo, cómo destrozar a una persona que mal, qué, qué de malo suena esto. No,
0: no, pero esto es, la, esto es el show, Salva.
1: ¿Cómo destrozar a una persona sin tocarla? Esto parece como un libro de autoayuda, pero inverso. <risa>
0: un libro de, de, para los asesinos de ventas criminales. No, pero yo estoy de acuerdo contigo que la clave del de, de opening, de, de la primera screen, luego hablamos más, es eso, que es verdad, antes de, de meterle el cuchillo le está destrozando la vida. Hmm. Con tu novio, sé dónde estás, sé lo que estás haciendo. Y también un elemento muy interesante es el teléfono, que hoy en día, pues digo yo, quería la variación lógica de, de WhatsApp para arriba WhatsApp para abajo, ¿no?
1: Sí, yo déjame que voy a rebautizar a Nina Patterson, o sea, a mí ya no me gusta este personaje, la voy a rebautizar como Ninata Patterson.
0: <risa> Ninata es un nombre muy afortunado, o sea, dice contratan en la serie de Scream, y es que, de hecho yo he visto la declaración original que es en una sesión de preguntas y respuestas en Facebook eh, o en Yahoo, no lo sé, una de las dos le preguntan, ¿es verdad que vas a estar en la serie de Scream? Y dice, sí, voy a recrear la famosa escena de Drew Barrymore, hasta luego fans, os quiero un beso, es como pero tía, no nos jodas la serie antes de empezar, habrá que ver, yo yo espero que le hayan dicho los productores, tú di esto, van a hablar de la serie y luego ya veremos lo que hacemos en el pico.
1: ¿Pero sabemos si Ninata Patterson va a estar en el camping ese que hablamos en el primer programa o nos la metieron doblada?
0: <risa> Hombre, Ninata sí que <risa> toma parte del vídeo viral de YouTube que desencadena un poco toda la movida de la serie. Ah, entonces vale. por eso por eso yo te dije en el anterior podcast no, 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 esta chica tiene papel con chicha entonces ahora que, cuando ha anunciado ella misma que va a palmar pues ya no sé si realmente palma si está en el vídeo viral o no tendremos que ir siguiendo el caso semana a semana
1: bueno, papel con chicha o papel con bollo <risa>
0: <risa> con, con bollito muy rico o sea, tú, tú lo sabes bien eh. eso no hay duda ninguna <risa>
1: Bueno, pues ya hemos tenido, ya hemos hablado del tema de Velazón. No, pero las cosas como son, si es que el vídeo viral es eso, son, eran dos tierras, no sé lote.
0: Sí. Pero me parece a mí que la, el, el, el rollo, el chungo, el, el, la sorpresa no es esa, el vídeo viral. Espero que haya algo más de fondo y veremos, veremos.
1: Exacto, exacto. Bueno, tenemos más noticias, ¿no? Más noticias sobre, sobre la serie, más cosas que, que podemos comentar. Yo sí. no sé si tú sabes, que sé que sí que lo sabes, no sé por qué lo digo así, que se ha estrenado <risa> una serie en la NTV recientemente que se llama Eye Candy, Ojos Tiernos. Candy. Bueno, yo sé que tu sí. inglés es mejor que el mío, no sé, ¿es eso verdad, Ojos Tiernos?
0: ICandy, Candy! Perfecto. Bueno, iCandy Candy! es una expresión para eh, definir todo aquello que es muy agradable a la vista. Por ejemplo, un, un vídeo de Katy Perry para mí es i Candy! ¿Sabes? Porque es todo pues eh, escotes, eh, piruletas y Snoop Dogg haciendo ahí el rap. ICandy <risa> Candy! es ver, si eres fan de la ciencia ficción, es ver, pues, eh, yo qué sé, Interstellar. ICandy Candy! es pues, todo lo que es muy agradable a la vista. Entonces, juega un poco con eso de iCandy, Candy! una chica mona agradable a la vista y también, digo yo, el ojo del psicópata no más o menos
1: Bueno, en la serie iCandy Candy es el nombre que utiliza la chica cuando se hace un perfil por internet, aunque nos estamos un poco adelantando, mm -hmm. seguramente los oyentes de Scream dirán, bueno, ¿esto qué tiene que ver con Scream? Vale, vamos a explicarlo un poquito. iCandy Candy es una nueva serie de la NTV que juega con el suspense y el misterio. En esta serie hay muertes, ¿vale? Entonces nos ha parecido interesante ver el piloto porque nosotros nos estábamos cuestionando ¿hasta qué punto la NTV iba a ser de atrevida con la serie Scream? Porque, por ejemplo, tenemos Pequeñas Mentirosas que también tiene terror de comillas, un terror, ¿Un un terror muy preescolar entonces pues queríamos saber cuánto es el grado de osadía si por ejemplo matan a alguien, pues si vamos a ver algo de, de sangre, ¿no? Sí. Entonces yo creo que era interesante hablar de ICandy. Candy.
0: Sí, hombre, a mí cuando me dijiste esta serie y no la conocía me pusiste ahí uno mini deberes, mirad esta serie y es verdad que se puede tomar un poco como plantilla de lo que podría ser la serie de Scream, porque hay, pues eso, eh, chicos jóvenes, hay asesinatos, hay mucho acoso por nuevas tecnologías, y en ese sentido sí que se puede parecer mucho a la serie de Scream. Sí. Eh, yo me he visto los dos primeros, creo que tú también, ¿verdad?
1: Yo he visto solo el piloto.
0: Solo el piloto, vale, pues. Mmm... Yo te diría que no te pierdes nada porque a mí en general, luego entramos a los parecidos con Scream, a mí la serie no, no me ha gustado, ¿a ti qué, qué te ha parecido?
1: Entonces, valga la redundancia, para ti Juan, iCandy Candy no es un iCandy Candy para ti.
0: Visual, estéticamente es una serie atractiva, hay gente guapa, hay mucho pues rollo nueva tecnología insertada en la acción de, de lo que ocurre en, en pantalla, <risa> integran bien un poco lo que es la historia con el uso de las nuevas tecnologías, pero más allá de eso me parece que la historia es floja.
1: Bueno, para situar un poquito, I. Candy eh, cuenta la historia de una chica a la que secuestran a su hermana. Aparentemente no tiene nada que ver con el resto del capítulo. No. <ríe> Ni creo que en el segundo tampoco. Tampoco. Y de repente la chica resulta que estuvo medio liada con un policía al cual dejaron de estar juntos porque él la, 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 la condenó por hacker, <ríe> porque uh -huh. era una hacker. Y, y entonces ella, como ya no tiene novio, la amiga le hace que se haga un perfil en internet. Con la mala suerte de que parece ser que hay un asesino que está matando a gente con la que queda a través de estos perfiles de citas online. Sí. ¿Vale? Y ese sería un poco el, el desarrollo de la trama. De la, la historia está bien. Es decir, el planteamiento está bien, es jugoso. Hay alguna, a mí hay alguna muerte que me ha gustado. Uh -huh. mm, me ha gustado también el grado de atrevimiento de la NTV. Creo que sí que ha conseguido meter algunas y un poquito más de, de suspense. O al menos lo intenta. Lo intenta con no sé con la forma de, de, de dirigir de la cámara del suspense no es decir no me no me parece me parece que va bien la cosa o sea
0: en ese sentido a mí sí que me ha parecido una buena serie En el sentido de que para ser en TV hay escenas así un poco gráficas un montaje chulo hay pues se ven cadáveres se ven un montón de planos más o menos chungos mm. que digo si esto lo aplican a scream va a estar bien la serie
1: mm -hmm. exacto exacto sí
0: pero claro lo que te digo es el tema de la de la historia, yo espero que en Scream sea un poco más consistente, porque aquí se han centrado mucho en eso, en el eye candy, en mira qué factura visual tiene esta serie, pero es lo que tú dices, al principio le secuestran a la hermana y luego en el episodio esta está pues ligando con todo whisky, y se la suda a su hermana, en teoría está investigando de tapadillo eh, pues, gente desaparecida, pero su hermana ni la menciona. Y, y bueno, en ese sentido la serie parece un fraude.
1: Además, Juan, hay un gran defecto que creo que vamos a tener que asumir, que va a pasar en, en Scream en TV. Y Vaya es que Dios, toda serie de TV ¿sabes? Que va poniendo abajo las canciones que van sonando. Sí, tío. Y por lo tanto, yo creo que por exigencias de la cadena tiene que haber alguna escena en la que estén en la discoteca bailando, ¿vale? Porque sí. es uh -huh. lo que hablamos, a esta tía le secuestran a su hermana, la madre creo que está recientemente muerta, el padre está sedado porque no ha superado la, la, la muerte de la madre y la tía va y se pega el fiestón de su vida, se pone a bailar, todo para que en la serie de repente suene la música a toda pastilla y tú te apuntes el título de la canción que te lo ponen abajo. Esto sí, me pasó sí. con una serie que estaba yo viendo este verano que se llamaba Finding Carter, no sé si la conoces.
0: No, no, no ni idea.
1: Bueno, pues Finding Carter es también un drama de estos que le gusta a la NTD. Es una chica que resulta que era una hija robada, ¿vale? Que hay una, madre, vale. que hay una mujer que secuestra a esta hija y entonces luego los padres originales secuestran otra vez a su hija. Es decir, es un jaleo ahí que flipas. Eh, da igual, es que en la NTV da igual. Te cuenten lo que te cuenten, en el minuto 15 la protagonista va a estar en una discoteca bailando.
0: Hombre, pues sí, es el supongo que es el peaje a pagar. por, por sea, En la MTV, pues si sí, siguen teniendo cierta relación con la música ya lejana. Pero bueno, te vamos a ir colando 4 o 5 éxitos pop para que te los bajes o te los compres. Bueno, a mí, mientras la historia sea más consistente, pues tendrán que buscar el modo de integrar. Fíjate, un ejemplo un poco remoto como es Dawson Grece. Pues Dawson crece era el, una, pues un book, era un product placement continuo hmm. de, de, de moda, de, de música. Pero en los primeros tiempos lo hacían bien, a ver si Screen puede insertar bien lo que es la música con, con las escenas de, de la serie.
1: Me preocupa, eh. me preocupa ese... Bueno, también es verdad que la NTV tenemos que recordar que era una serie, era una cadena musical
0: claro, o sea, me parece, pues sí es, es, es lo que nos ha tocado la MTV pues vamos, vamos para adelante con ello claro, discoteca mundo Ghostface, me parece de secuela mala, yo me imagino un screen 7, pues sí, ya Ghostface en la discoteca matando peña, no lo quiero ver pero bueno, habrá que esperar
1: ¿qué te apuestas a que a Ninata Patterson la matan en una discoteca?
0: <risa> en un en, en, en la segunda planta de Capital yo, la verdad es que, mira la serie de I de Candy me ha venido bien para darme cuenta de que en NTV sí que se puede poner cierta violencia gráfica, aunque sea en planos así muy, muy editados y muy rápidos, pero hay escenas chungas, y el sentido de que bueno, en la escena inicial, cuando secuestran a la hermana, sí que me ha parecido que tenía cierto ahí un suspense mm, bien, bien mm. construido, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: O sea que, bueno, hay gente capaz por ahí en NTV, o sea que vamos a tener un poquito de fe en la serie Scream
1: yo lo único, la última rajada que le voy a dar a Icandy, que coste que me ha gustado mm. es decir, vamos a ver, si tú haces una serie donde la tecnología es tan importante intenta hacerlo lo más real posible, es decir, no me vengas contando de que de repente la chica cuando está en el apartamento, el ordenador se enciende justo cuando está ella, a ver a ver cómo técnicamente puede ocurrir eso <risa> sí, ¿vale? No estoy
0: de acuerdo hay, hay unos saltos, hay alucinantes, unos agujeros en el guión brutales, ¿eh? y, y claro esto es... es para lucirse. Es como, mira lo que hemos hecho, se enciende el portátil, el otro está ahí llorando, te en el portátil, cosas... En fin, no quiero dar muchos spoilers, sí. pero la escena final es un poco rocambolesca, ¿no?
1: ¿Sabes a qué serie me ha recordado a mí? No. A motivos personales.
0: Anda, pues, pues sí que tiene un, un puntillo, sí. Porque también
1: jugaba mucho con la informática, con mensajes que le mandaban a Lidia Vos, eso sí, me, sí. Ha, me ha recordado un poquito. Y, y yo, sabes una cosa sí. que a mí me
0: ha gustado mucho de iCandy, que no, no quiero que se me olvide y que podría aplicarse a Scream, es cuando esta chica, iCandy, está en la discoteca, va conociendo Peña y un poquito eso se retoma en el segundo episodio que son los cinco o 6 con los que ha medio ligado, ha flirteado, en Flirtual, <risa> esa aplicación online, Flirtual, pues esos 5 o 6 van a ser sospechosos durante toda la serie. Entonces sí. yo creo que si en Scream... Eh, pues tenemos algo similar, como vamos a presentar a 5 o 6 que pueden ser face eso, eso me va a gustar, me va a gustar.
1: Ah, bueno, te gusta, te gusta eso de que tengamos al asesino seguramente presentado ya en el primer... Hombre, debería ser así.
0: Yo creo que, que sería guay. Que se presenten pero abiertamente, como en ICandy, y mira estos cuatro o cinco tíos que te presentamos, este puede estar mintiendo sobre su aspecto, este puede estar mintiendo sobre sus hobbies, como a la hora de ligar todo es mentira. Pues a la hora de, de asesinar más, ¿no? O sea que me, me va a gustar un poco si juegan a eso.
1: ¿Y qué te parece la, la protagonista?
0: Pues se llama Victoria Justice, que es una chica de la que no sé nada hasta que empezó hay iCandy y veo que tiene, pues, sus fans, su, sus Twitter, sus facebook's pero vamos, me parece muy, muy blandita. No no me ha gustado. Yo espero un nivel actoral en Scream un poco superior.
1: A mí, ¿sabes qué pasa? Yo no sé si tú eras muy de Crónicas Vampíricas, de Vampire Diaris. Uh -huh. Vale, a mí me coges a la protagonista de Vampire Diaris. Me coges también a la protagonista de Chasing Life, que es una serie que también te recomiendo. Es que meten a la típica morena de siempre. Es que es que todas son parecidas. Yo, yo las veo muy parecidas a todas, no sé. Me parece la típica morena casual.
0: Es verdad que sepa tiene, tiene un aire, tiene un aire muy muy potente y yo te diría una cosa, eh, me parece que es Nina Nina Dobrev, que es la, la actriz sí. de Vampire Diaries pero sin carisma, tío. Me parece que Nina Dobrev es mucho mejor, mucho mejor actriz de calle que esta chica, es, es mi impresión, pero vamos, a lo mejor son igual de, de mediocres, fueron a, a la misma clase de actuación en Los Ángeles bueno. Y, y bueno, habrá que ver si en Scream, con toda esa panda de Nisus, sube un poco el nivel.
1: Yo creo que como soportamos a Getty Holmes en Dawson Gaze, ya estamos bueno, eh, curados no, de spam. Yo espero
0: que esta parte la edites y la elimines, porque un insulto a Getty Holmes conmigo delante no, no es posible. Por Dios.
1: He vuelto con las pilas cargadas. <risa> ya te veo. Bueno, no sé si, Juan, tenemos alguna novedad en cuanto a esa quinta parte que todos deseamos. No sé si ha habido algo estas navidades, alguna información.
0: Bueno, pues hace poco surgió un rumor en la web eh, Movie Pilot, que recogió nuestro buen amigo Salva González en su web, eh, hablando de una posible quinta parte de Scream, que sería dividida en dos películas, o sea, Scream 5 parte 1 y Scream 5 parte 2, eh, a estrenar en distintos años, que a mí me pareció una marginada total.
1: Al final total, porque además yo creo que eh, cuando se parten las cosas no tiene sentido, es decir, ¿por qué no le llaman Screen 5 y Screen 6? De todas formas te voy a decir una cosa, mm, ya sabes que hubo polémica y que los productores se arrepintieron de llamar Screen 4 así, Screen 4, porque piensa que la gente al ver un 4 se tiene que haber visto todas las entregas, entonces para empezar yo creo que si alguna vez existe Screen 5 no se va a llamar Screen 5.
0: Yo es que siempre he pensado que Otra Seguridad de Scream debería ser directamente Stab, pero bueno Porque el fan lo puede relacionar y, y parece una cosa Nueva para el que no lo conozca Pero respecto a lo de partirlo en dos Fíjate, yo soy muy friki de Superman Yo soy un superhéroe que sigo con pasión Y yo creo que nace a partir de un rumor de Batman contra Superman, la peli esta que van a estrenar De los dos sí. superhéroes juntos Que un fan puso una foto falsa en plan Batman contra Superman parte 1 Y Batman contra Superman parte 2 Entonces, internet enloqueció y, y un tío de Scream dijo, así ah, pues voy a hacer lo mismo con Scream. Y se mm. ha puesto de moda lo de vamos a partir en dos las películas, que a mí en el caso de Scream me parece un poco marciano. O sea, yo en un slasher quiero un final, aunque sea sorprendente, quiero un final. Quiero que cierre la historia.
1: Además, también tenemos un poco el descontento de, de una reciente saga que ha hecho esto también, que sería los Juegos del Hambre, ¿vale? Mm. Que la tercera parte la han dividido en dos partes y hay gente que dice que no avanza casi nada en esta primera parte y parece como que se han dejado demasiadas cosas para la siguiente. A mí me daría rabia que Screen 5, si se divide, se guarden lo mejor para la segunda parte y esta primera fuera un poco en plan de introducción.
0: Pero si es que además están en situaciones muy distintas. Juegos del Hambre viene con unos taquillazos brutales y muchos fans esperando el, el desenlace y aunque hagas un truño de tercera, que yo no he visto y no me parece un truño, pero aunque hagas un truño vas a ver la cuarta. Pero Screen después de Screen 4 que fue un poco batacazo en taquilla, no me puedes venir con Screen 5 y es solo en la mitad de la historia. No, no, Screen 5 o lo das todo o la saga se acaba. O sea, que yo espero que se lo piense mejor si esto es, si esto es cierto.
1: Creo que dentro de este bulo, perdón, información, comentaban también que podía estar relacionado con la serie. Es decir, que tal como acabase la primera temporada, tendría que ver con, con la primera parte de Screen 5.
0: Yo es que creo que deberían los productores esperar un poquito ver si peta o no peta la serie en TV, y si funciona muy bien se puede jugar con eso en el cine mm, o sea, yo, yo me esperaría antes de poner en Master Screen 5 a ver cómo funciona en televisión
1: exactamente, sí sí, sí, sí bueno, ¿qué más cositas tenemos hoy, Juan?
0: Pues hombre, después de estas grandes noticias y hablar de iCandy, Candy, yo creo que tenemos ya que centrarnos en las pelis de Scream, porque tenemos ganas de comentar un poquito los openings de, de todas las películas, ¿no? Esa muerte inicial de los primeros 10-15 minutos de cada película... Que tenemos nuestras favoritas y nuestras menos favoritas. ¿eh? Teniendo en cuenta que nuestra amiga Bella Thorne va a ser la, la prota de la opening de la serie, queríamos hablar de las openings de las pelis. Si quieres empiezas tú, Salva, uh -huh. con cuál es tu favorita y, y las razones y cuál es tu menos favorita y tus razones.
1: Perfecto, pues bueno, yo ya lo he adelantado un poquito, me, me he saltado algunos, algunas partes de, de este orden y ya he dicho que me encantó lo que fue la opening escena de Scream. Voy a decir lo que son mis argumentos de por qué a mí Scream pues, me parece la mejor opening scene. Primero yo creo, no lo he cronometrado, pero creo que es la opening scene que más dura. No sé Sí, si seguramente. Scream 4 a lo mejor también dura, pero bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que Scream 4 son mini, mini openings juntas. Y eso está bien, porque creo que si uno tiene más tiempo con la víctima, llega a conocerla más y llega a sufrir más. Que he hecho, es un error que tuvo muchas películas que vinieron después de Scream, cuya opening a lo mejor duraba alrededor de unos cuatro minutitos. En cuatro minutos te da igual lo que le hagan a la chica. Sí. ¿Vale? Además aquí teníamos a Drew Barrymore, la cual yo creo que es una actriz que queremos. Porque hemos sido niños y hemos visto E.T. Y nos, sí, nos sí, gusta. Sí. Tiene algo muy,
0: muy likeable, ¿no? Que es como me gusta todo el mundo esta chica.
1: Exactamente. Entonces yo creo que ese carisma que tiene Drew Barrymore... Mmm, gusta mucho, además yo creo que es uno de los fallos que tuvo es en cuatro, que creo que deberían de haber cogido a una actriz potente y no cuatro actrices de serie B de seriecillas, que diría yo <risa> entonces pues es una de las cosas que creo que también gana mucho, aparte de ese juego psicológico, como comentaba antes y yo creo que también en, en el cine de terror existe un poco la, la pérdida de virginidad o de inocencia del espectador Cosa que por ejemplo vimos en SAW. En SAW yo creo que una vez vemos el final de SAW 1 que nadie se lo espera, eso si volviera a pasar no nos sorprendería igual y yo creo que en Scream 1 pasa eso, rompe nuestra inocencia y, y yo creo que ya cuando uno se enfrenta a Scream 2, 3 y 4 ya sabes más o menos un poco lo que va a pasar. Sí,
0: sí, sí, fíjate que yo eh, haciendo un poco hincapié en lo que decías de lo importante que es contar con una actriz de, de peso y que el personaje quede más o menos retratado, estaba pensando ahora en Leyenda Urbana, que sí. es una de las hijas de Scream, ¿no? Se estrena sí. el año, dos años después de Scream. Sí. La escena inicial, la opening, me gusta mucho, pero la actriz y el personaje conozco cero. Entonces cuando palma, me da igual. O sea, la escena me parece que es interesante, pero como
1: tú dices, sin una prota potente importa menos. Sí, además Natasha Lyonne, que es la actriz que estuvo en Leyenda Urbana, uh -huh. no, no tiene gancho esa chica. De hecho, yo creo que ni siquiera cae bien el personaje. Es una tía que está... Gritándole a la radio, gritándole a una canción, porque no es como ella piensa que es. O sea, ¿qué es esto? Sí. <risa> Me parece
0: que sí. Dice, vamos a hacerlo con Scream, pero no acabo de salir igual. ¿eh? Pero bueno, fue un, fue un buen intento. Si quieres, te digo yo mi favorita.
1: Muy bien, sí, sí. Mi
0: opinión favorita, que es la de Scream 2. Porque Scream 2, para empezar, tiene la, la dura tarea de superar o, o igualar lo que hizo la 1, que es casi imposible. Y creo que sale muy bien de, 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 de esa batalla, sale muy bien del trance creando una escena que es ya el metalenguaje al cubo, que es lo que luego Scream por lo que más conocida es quizás por ese juego metalingüístico de sí. cine realidad, televisión incluso con Tori Spelling por ahí apareciendo sí. cuando en Scream 2 eh, matan a una protagonista de la peli que ha ido a ver la propia primera parte de esta saga la está viendo en el cine me parece una, una locura y además este inicio de Scream 2 tiene para mí la escena más de las más potentes que he visto yo en, en un slasher y en cualquier película, que es cuando está, pues, la mujer de Will Smith, da Pinkett, se sube al, al escenario, está frente a la pantalla, aparece detrás de ella la cara de Ghostface y ella está ya desangrada, todo el cine es, que está disfrazado de Ghostface se calla, ve a la chica gritando con la cara de Ghostface sobreimpresionada detrás y cae al suelo muerta, hay un silencio como de 3 o 4 segundos Zasca y el cuchillo de Scream y aparece Scream 2 en pantalla me parece mítico no es tan grande no es tan, tan bien escrito quizá como el inicio de Scream pero me parece que es alucinante me parece el mejor final de la saga con diferencia porque me asustó y me flipó como es capaz de hablar de, de sí misma, de la propia saga y además de dar miedo
1: Además yo creo que Screen 2 a mí también es una de mis películas favoritas y no la, la que más de en, en conjunto, ¿no? si analizáramos toda la película. Creo que algo interesante es que Hada Pinkett, sin ser a lo mejor tan carismática como, como Drew Barrymore, su personaje sí que lo es. Es decir, te encariñas de, de esa, esa chica ahí. No sé, a mí me gustaba mucho. Sí, Molín.
0: lo hace muy bien y además claro, tiene muy poquito tiempo para, para crear un personaje de, de la nada. Y pues tiene cuatro o cinco comentarios que te define un poco cómo es. Eh, durante toda la peli de, de Stab, que está viendo en pantalla, está gritando lo que no tiene que hacer la prota, que es luego, y ella va a palmar siendo la prota de su propia peli de terror. O sea, me parece que la chica lo hace, lo hace muy bien.
1: Luego, otra cosa que me gusta mucho es que Screen 2 tiene muchos simbolismos. Y ya en esta opening escena, tal como termina, eh, te da que pensar, porque es como la muerte hecha entretenimiento. Porque a fin de cuentas, ella acaba en la pantalla de, del cine y ellos mmm, se piensan que es parte del espectáculo porque a fin de cuentas hacemos espectáculo del sufrimiento aunque sea ficción y sí, es... sí,
0: totalmente además es ese cine lleno de, de gente de fans de Ghostface eh, di divirtiéndose con la muerte sí. y cuando ven una muerte real pues no saben cómo reaccionar se quedan como ah, eh, y es muy chocante
1: Exacto, o sea que tiene muchos simbolismos. No sé si. Yo, yo creo que te voy a robar, ¿eh? la, la opening escena favorita. Es
0: que, es que el screen 2 es muy buena, tío. Es como el padrino 2, ¿no? La 1. Es que están ahí, ahí. Terminator 2 y la 1 están ahí, ahí. Está muy cerca, muy cerca.
1: Bueno, pues vamos a pasar a las peores opening escenas según nosotros, obviamente. Sí. Eh... Yo aquí incluso batallaría, lucharía por, por decir ya directamente que es la peor película de Scream. Pero como estamos hablando de opening, pues diré simplemente que es la peor opening. Algún día diré que es la peor película. Y pues es Scream no. 3. Hoy no. Hoy no. <risa> hoy no. <risa>
0: hoy no, si no hablamos de, de Kirby. ¿eh? Pero, pero Scream
1: screen 3, ¿eso eso existió? Eso Existió eso está? y
0: somos muchos los fans que la defendemos a muerte.
1: Porque en mi casa, mira, yo si sí miro hacia arriba... No, no estoy en mi casa, estoy en Radio Gussbro. Pero en mi casa yo tengo Scream 1, 2... 4.
0: Fíjate que la 4 eh, <risa> recupera un montón de elementos de las originales y hace peor taquilla que Screen 3, es muy curioso.
1: Bueno, Kirby que la has mencionado, Kirby, está, está vetada en este podcast.
0: Pues yo la tengo invitada <risa> para el próximo podcast a ver, a ver qué hacemos.
1: <risa> bueno, pues no sé, a ver Screen 3. Screen 3 yo creo que lo único destacable de esa opening es Ah, 100% Cotton, jaja, ja. ya está, no tengo nada más que decir.
0: <risa> hombre, pero admitirás que 100% Algodón <risa> es gracioso, es un hombre gracioso para un programa, salva.
1: vamos a ver, ¿qué tenemos ahí? A Kelly Rutherford que estuvo de Megan en Melrose Place, sí. eh, la cuarta o quinta esposa del doctor Mancini, que seguramente sí. los fans de Melrose Place ya habían abandonado la serie a estas alturas de, de la serie.
0: Seguimos hasta el final siempre.
1: De la serie, entonces... Y, qué? y, y
0: bueno, y en y le estaba de madre de, de Break Lively, es... Tiene un historial,
1: salva. Tiene un historial después de Screen 3, pero realmente en el momento que apareció en Screen 3, esta mujer, que había hecho? Sí, vale,
0: quitándome Roleplay no ha he hecho nada en su vida.
1: ¿Sabes quién, quién iba a ser la...? Bueno, se barajaron bastantes, pero a mí, por ejemplo, me hubiera gustado muchísimo. Yo creo que es muy carne de Screen. Carisma Carpenter, Cordelia de Buffy. Uf,
0: pero buenísimo, tío. Es 100% Screen.
1: Además, yo no sé si tú te acordarás que había había un, una noticia no que comentaba que Sidney era asistente de una actriz... La cual era como muy altiva, muy pepotente uh -huh. y ella iba a ser Carisma Carpenter.
0: Joder, qué bueno, tío, pues es una pena.
1: O sea, que íbamos a ver ahí a una Cordelia estúpida que luego, bueno, yo creo que también un poco la actriz que hace de Sidney en Stab coge un poco ese relevo, ¿no?
0: Hombre, a mí lo que me choca, sobre todo de, de, de la opinión de Screen 3, es que rompe un poco el establecido. En el sentido de que empezamos con un personaje que va a palmar y luego no aparece en toda la peli. Y aquí tenemos un personaje que ya ha salido en la 1 y la 2. Y pff, es un poco raro, como toda Screen 3, ¿no?
1: Otra de las ideas descartadas que también me hubieran gustado bastante para Screen 3 era que el asesino cuelga a la víctima en las letras, en las letras de Hollywood. Eso hubiera sido brutal.
0: Claro, mira, yo un punto, no lo vamos a meter en debate, pero Screen 3, el tratamiento original de Williamson creo que era volver todos a Woodsboro como en la 4. Me sí. parece que la progresión natural de la saga es llevarlos a Hollywood. Y, y ese final que tú dices sería la leche en vinagre. Hubiera sido divertidísimo.
1: Es que yo tengo la sensación que Screen 3 tuvieron varias ideas y dijeron, vale, de, de todo vamos a coger la peor.
0: Es posible Pero pero eso le da ese puntito divertido y maravilloso O sea que de la, del, del inicio de la 3 No tiene nada bueno que decir
1: Bueno, yo creo que por eso es la peor Opening escena, es decir, yo creo que En la en mi opening favorita te voy a dar argumentos Pero la que no, no te lo voy a dar Vale, vale, vale
0: pues Me parece muy justo Si quieres te voy a comentar yo eh, Mi vale. menos favorito no, no diría el peor, pero diría el menos favorito Que menos me gusta, que es el de Screen 4 Okay. Screen 4 es una película muy querida por los fans porque, uy, Screen 3, qué rara Uy, Screen 4 es el hogar, es lo que conocemos y nos gusta pero pasa una cosa con el opening que no da miedo, entonces si tenemos un opening de Scream muy gracioso que cachondo, ahora sale Anna Paquin y ahora sale Kristen Bell y ahora sale Maroto y el de la moto y la de Pequeñas Mentirosas es muy divertido, pero luego necesito una muerte que me dé miedo, entonces si la muerte real es una chufa, es como recuperar un poco lo de Tatum lo de que se queda atascada en el, en el garaje pero ahora lo hacemos de forma incluso menos creativa eh, no da ningún tipo de miedo no sé si a ti, tú sentiste algo de miedo de tensión en la escena de, de la muerte real de Screen 4
1: pues no no sentí porque además yo creo que puestos a homenajear eh, así como hablábamos antes de que Nina ta quería homenajear a Deu sí. Barrymore yo creo que puestos a hacer un homenaje reboot de una muerte en la propia muerte real yo no entiendo ¿Por qué cogieron la del garaje? Porque tampoco es una de mis muertes favoritas
0: si es que además hay alguna versión por ahí alternativa de estudiando sí. en Youtube sí. eh, hay varias de hecho hay una que, que me gusta porque es muy cachonda no sé si hubiera funcionado que es cuando Ghostface está matando a la de pequeñas mentirosas a saco <risa> y la otra venga déjalo ya no me creo la broma Ghostface sigue apuñalándola y la otra que no que no me lo creo sí. y luego ya se carga a la rubia a la carapán a la rubia sí. pero a mí lo que hay en la peli es como tú dices es pillar la de Tatum y hacerla peor que no tiene sentido <risa> <Sí>. <risa>
1: aparte de las actrices, como hemos dicho antes yo creo que Chenae, Chenae games de Beverly Hills 90210 que ahora me imagino sí. que trabajará en algún consumo. Eh, ¿Quién más estaba?
0: <risas> está la de, sí, 90210 nuestra amiga Chennai, está eh, Aria de Pequeñas Mentirosas está uh -huh. Kristen Bell de Verónica Mars y está Ana Paquin de True Blot. Y, ga y ganadora del Oscar por el piano no nos olvidemos que es una ganadora del Oscar en una opening de Scream 4 que es un poco marciano <risas> Pero, o sea, que a mí el, el elenco de, de famosas eh, me mola. Es verdad que son un poco de, de, de baja estofa, ¿no? Se esperaba un más nivel. Pero una vez que te anuncian que va a salir Ana Pawein, que va a salir Kristen Bell, en, en papeles pequeños ya sabes que van a palmar seguramente, ¿no?
1: Bueno. Ya te están
0: desvelando un poco las cartas. O sea, a mí en ese sentido Screen 4 eh, fue muy gracioso. Uy, cuatro openings falsos y luego el, el de verdad. Pero el de verdad... Es el peor de todos, o sea, que hmm. para hacer eso no lo hagas. Hmm.
1: Casi me gustó más la primera opening, puestos a elegir de todas las opening, no de la, no de Scream 1, sino la primera opening de las que aparecen en, el, en la 4.
0: ¿La primera cuál es? Lo
1: del asesino del Facebook, que le está mandando mensajes, entonces abre la puerta y creo que le cortan el cuello, me parece, y hay dos hay dos Ghostface, y matan los dos a la vez, que era la primera vez que se veían dos Ghostface matar a la vez.
0: Eso mola, eso está bien, Sí sí, 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 sí.
1: Eso Entonces, estaba bien. Es, es,
0: es, es realmente raro lo que tú dices, que um, han cogido la peor la peor opción para, hmm. para Screen 4 al principio, porque sí. todas las otras opciones que conocemos suenan mejor, ¿no? Es raro que pillaran la
1: peor. Y bueno, y si hubiera sido Screen 3, yo creo que la muerte que hubiera un homenaje ahora es la del director Himbri puestos a, a buscar algo cutre. Bueno, el
0: director, <risa> fíjate, te hago un off topic, que el otro día estaba viendo esta pérdida de Camino día la de Pat Teacher que hace de una profesora... <risa> Qué buena, que pasa sí, a los sí, alumnos. sí, sí, sí. Pues fíjate, hay un detalle de humor que me gustó mucho de la peli, es que a los niños, a los que ignora a sus alumnos, les va poniendo películas todos los días, y, y cada semana es una peli más chunga, empieza por eh, Mentes Peligrosas, luego una policíaca de los 50, y la siguiente semana es Scream, con unos niños de 10 años, y es la escena del asesinato de, del director... De la 1 y dije, joder, ese punto está muy bien. Va subiendo de, de, de gore ¿eh? las películas que les... Ese punto es muy gracioso. Esa me
1: película. encanta Cameron Díaz y todo lo que hace. Es buenísimo. Esta simpatía. Cameron Díaz haciendo de Cameron Díaz. Me, me encanta, sí. genial, genial. Entonces, tu peor película, o sea, tu peor opening sería el Screen 4.
0: Screen 4 con diferencia, porque después de la cagada que es el opening de la 3, estoy de acuerdo ahí contigo. El, el opening de la 4 tenía que ser la leche. Es como sabemos hacer esto. Y demuestran que no saben hacerlo Saben hacer muy bien lo de somos graciosos Y, y metalingüísticos Pero ya no sabemos ser eh, Un slasher que asuste Y eso es una pena
1: Yo si tengo que romper una lanza a favor de Screen 3 Lo único bueno que podría decir Es que creo que en esta entrega La víctima eh, Realmente es Cotton Es un hombre, lo cual sí que es diferencia sí. de, de, Del resto no Hemos tenido a Hada Pinkett, hemos tenido a Dew Y yo creo que aquí Live Skaver es el verdadero skin queen de esa, de esa opening, ¿no?
0: Sí, es verdad que además de ser un tío, lo que, lo que cambia un poco la, las cosas, acaba con Goldfrace haciendo una pregunta que va a marcar el, el, el argumento de la peli. de Dime dónde está mmm, no sé si pregunta por Sidney Prescott o por Maureen Prescott me parece muy marciano como toda la peli, o sea, antes de cargárselo donde está Morín Presco dije, what? y mm. se carga Cotton, es un principio muy marciano, pero es verdad que lo, el puntito original es que sea un tío, sí
1: y creo que en Screen 3 también hay escenas eliminadas de la opening y como pasó en esa película, como decíamos antes, son mejores que lo que acabamos viendo y había una escena que se empezaba a ir a subir como por el techo porque había como unos cristales, intentaba alzarse y entonces le cogía Ghostface, hay ahí material descartado muy bueno
0: pues no, no he visto ninguna, pero me interesa bastante verlo porque Screen Trees es esa joya de la corona de la saga, poco valorada, o sea que quiero verlas.
1: Nada, aquí en la biblioteca de Bushborough están todas las pelis.
0: <risa> pues voy a por <risa> ellas corriendo.
1: Y bueno, vamos a hacer algo especial, algo nuevo, ¿no? Aquí en The Scream sí, esta noche. Sí, 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 porque
0: el podcast, el mismo, se ha puesto en contacto con nosotros y ha dicho, quiero creer, eh, quiero, <risa> eh, quiero creer en que este podcast tiene más espacio para más series, sobre todo otras series que lleven Scream en el título, ¿no?
1: Exacto, ya que esto es The Scream, hay algo, hay algo que se acerca, ¿no?
0: Sí, sí, hay una serie de, de Reinas del Grito, wow. que no sé si te suena, ti, se llama Scream Queens. Y no es que tenga lugar en Queens, Nueva York Sino que es de Reinas del Grito De cine de terror Y tiene un reparto que es La Leche Es una serie de Ryan Murphy El creador de Glee, de Nip Tak y, y de American Horror Story, por supuesto Y si quieres, comenta un poquito Lo que sabemos es de esta serie
1: Bueno, pues es que en Queens Me parece que va a estar en la Fox Si no recuerdo mal uh -huh. Va a estar en la Fox Como has dicho, es de Ryan Murphy Se va a estrenar en octubre, en otoño de este, de este año Del 2015 Sí. Van a ser 15 episodios, tenemos a varias actrices conocidas y yo creo que en la cabeza de todas ellas deberíamos hablar de Jamie Lee Curtis.
0: Maravillosa, maravillosa. Que para
1: mí es la mejor Screen Queen de la historia.
0: Yo creo que es una número uno que nació para esto y si la serie va de lo que pone el título, lo va a abordar.
1: ¿De qué va? ¿De qué va? ¿Qué sabemos, Juan?
0: Lo único que se sabe es que transcurre en una en un campus universitario donde empieza a haber un montón de asesinatos, ¿vale? Eso es lo único que se sabe hasta el momento y hay dudas sobre el tono de la serie. Hay gente que dice que va a ser un slasher de Tommy lomo y hay gente que dice que en la línea de las producciones de Ryan Murphy va a mezclar eh, terror con comedia pura. Y comedia no solo pura, sino muy loca, muy exagerada. Y claro, entonces a mí esto me deja la duda de si es una serie que me va a tener ahí... Eh, in the edge of my seat, o sea, que me va a tener ahí con los nervios en punta en cada episodio, o si me va a tener riendo. Yo no sé qué esperar.
1: Bueno, ¿alguien ha contactado con Kevin Williamson? Porque yo creo que a Kevin le han amargado las navidades al enterarse de este proyecto, ¿no?
0: <risa> Hombre, yo creo que si Kevin Williamson es listo, debería <risa> mandarle un email a Ryan Murphy y decirle necesito escribir algo, amigo, porque si me van a acabar lo de... De following y, y la, bueno, Stalker no sé cómo va, pero si Williamson es listo, pedirá escribir un guión.
1: Yo creo que Williamson debería incluso ofrecerle una proposición indecente a Kevin Murphy <ríe> a cambio de que lo meta en la serie porque se está perdiendo algo muy bueno.
0: Hombre, yo sí que creo que es la serie que, que, que va a seguir con más pasión que Kevin Williamson en los últimos 10 años. O sea, Screen Queens, tienes a Jamie Lee Curtis, tienes a Emma Robes que salió en Screen 4, o sea, que el tío va a estar pegada a la pantalla seguro.
1: Tenemos también a la musa de Ryan Murphy, que es Lia Michelle.
0: Sí, sí, que se la trae aquí desde Glee y a ver cómo resulta gritando esta chica. ¿eh?
1: Que además esta actriz es un poco... Gusta, o ¿Gusta mucho o no gusta nada? Está bastante repartido, ¿no? Lo que son...
0: Los, sí, yo he descubierto eso Cuando hemos hablado de la noticia en internet En nuestro Twitter, en Screen Podcast O en cualquier otro lado La gente dice, pues no la soporto Me encanta, voy a ver todo lo que haga Es una chica que divide la audiencia O sea que hay que estar muy, muy atentos al piloto A ver cómo lo hace
1: Yo creo que el problema de Lia michelle es Ryan Murphy Porque creo que Ryan le gusta mucho Trabajar con ella Y al menos en Glee le daba excesivo protagonismo y eso a lo mejor en una serie que en principio era coral, pues quizás eso gustaba menos.
0: Yo creo que también esta chica tiene ese perfil de, de trepa, ¿vale? Yo, o eso me parece a mí, me parece una chica que, que tiene las miras puestas en conseguir un Oscar hmm. y va de niña buena por aquí y por allá, pero luego se leen cosas un poquito burras sobre ella por internet un que saber si será cierto o no. Y ahora la gente le, le puede pillar un poco de manía, por ese soy una niña buena pero quiero trepar a saco, pero a mí lo que me importa es cómo lo hacen pantalla. Y es verdad que en Glee le daban tantísima pantalla que resulta un poco cargante al final. A ver si aquí se reparte un poco más el, el protagonismo.
1: Tenemos que comentar también que Lia Michelle ha sido muy criticada por cómo ha utilizado la muerte de Cory Monte, ¿verdad? Su, su pareja en la vida real y pareja en la serie de Glee. Hay quien dice que en alguna recogida de premios o en alguna entrevista como que a lo mejor está utilizando un poco el, el sufrimiento y el dolor mmm, como que lo está un poco usando a su beneficio yo
0: fíjate, yo tengo aquí una teoría muy, muy loca de hecho se hizo una película con un argumento similar que es, yo creo que esta chica que, que no me lo tomen a mal los fans de Lea Michin, sí. vale mi teoría y no mandéis mmm, tweets directos de amenazas de muerte a Screen Podcast yo lo que quiero decir es que esta chica se lió un poco con el prota de Lee porque daba juego en las revistas en los de la tele pues están juntos, los de Glee y tal. Pues, están juntos por lo que están juntos, para dar un poquito de comentarios. De repente su novio muere. Claro, te encuentras con un marrón muy importante, tío. ¿eh? Un novio con el que estás un poquito por estar, se te muere. Pues tienes que pasar ahí un luto. Si no lo sientes de verdad, tienes que medio fingirlo. Es una situación muy complicada. Yo, de verdad, esto le pensado a veces en mi casa, en la intimidad del hogar, y dije, joder, qué situación, qué marronaco. Yo no sé si la ha usado mucho para, para promocionarse ella misma, pero es una situación con la que es chungo lidiar, ¿no?
1: De hecho, tengo entendido que Ryan Murphy le propuso cerrar Glee. Y según, claro, ella dijo lo que tenía que decir, que ella no iba a hacer que mogollón de gente se quedase en paro por su culpa. Pero yo creo que en realidad estaba diciendo, ni de coña, me lo cierres.
0: Claro, de, de Saw Mask ¿no? O sea, es una situación tremenda con la que se encontró no solo ella, sino todo el reparto de Glee y creo que sí, lo correcto es lo que hicieron en el capítulo homenaje y vamos cerrando un poco la serie, bueno yo creo que ese capítulo queda atrás, vamos a ver si esta chica puede crecer más allá de, de, de un éxito donde emplea sus cualidades vocales, vamos a ver ahora cómo, cómo grita y no cómo canta y a ver si da el pego como, como Screen Queen.
1: ¿Y qué te parece Juan el regreso de Jemily Curtis? Porque bueno, Jemily lo hizo estupendamente en H20 pero parece ser que en la siguiente parte, en Halloween Resurrección no estaba muy dispuesta ...a continuar y pidió que estuviera solo al principio de la película. ¿Tú crees que Jamie Lee se va a comprometer a estar en una serie... ...al menos quince episodios, que es la primera temporada...
0: Yo, claro, el tema de Jamie Lee, yo la última vez que, que la he visto en activo eh, fue en una serie, en la serie New Girl, esta de ah, so sí, Toys sí, Channel, sí, sí. que sí. hacía de madre, no sé si de la prota de quién. Mm. Y ya la vi, pues eso, con el pelo totalmente blanco, que bueno, digo yo que es una opción estilística, o sea, uy, me dejo las canitas que me dan un aspecto así maduro, <risa> pero creo que ya no está para correr y para gritar. Seguramente le, le reserven un poco ese papel de, de Jessica Lange en American Horror story de un poquito la, la madre superiora, ¿no?, de las... del campus, o no sé cómo lo harán. Me parece que, que hay que darle su, su escena de homenaje de grito pero no creo que sea protagonista en ese sentido.
1: Bueno, yo tengo una curiosidad maliciosa. Yo creo que hoy estoy un poquito on fire, ¿eh? Hoy estoy un a poquito... Ver. Me noto un poco fuerte. Vamos a ver. Ryan Murphy ha sido también muy criticado en cómo Glee ha hecho un poco panfleto sobre tanto la homosexualidad como cualquier tipo de, de tendencia, ¿no? Y hay gente que incluso ha criticado, ¿no? Que al final ha acabado siendo casi una, una serie de temática, ¿no? Como ha intentado defender los derechos casi capítulo sí, capítulo no. De hecho, Pero hace eso, poco... Sí. eso eh,
0: lo ven mal los fans de la serie o los que no son fans de la serie?
1: Yo he leído yo he leído críticas. He leído críticas porque, sobre todo, la segunda temporada, pues... Eh, se centraba bastante en todo eso. Yo no creo que pienso, ¿no? Que creo que si Ryan Murphy necesita normalizar, lo cual me parece estupendísimo... Eh, todo el tema gay deberían de, de no darle tampoco tanto, o sea, no, no hacerlo tan así, ¿no? ¿Sabes
0: qué pasa? Yo creo que este tío es un tío muy excesivo para todo entonces mm. si hago chistes los hago a saco, si hago declaraciones las hago a saco y en cada capítulo creo que es un tío que no tiene moderación entonces a mí lo que me preocupa de Screen Queens son esos altibajos de todo a saco pero bueno ya, sigue sigue contando me estar diciendo
1: entonces mi duda es si Ryan Murphy siempre digamos se ha dado a conocer como una persona que proclama la libertad sexual y durante años y años siempre ha estado el rumor de que Jamie Lee Curtis es hermafrodita ¿Wow? hola Salva, pero yo
0: estaba centrado en cómo corría en Halloween. Yo no sé más de esta mujer.
1: <risa> esta mujer siempre han dicho que es el más fraudita, que nació con los dos sexos.
0: Androgénico. Pero esto es de... Esto lo saben las señoras en el mercado, lo sabe todo el mundo. Eh, sí, se conoce,
1: se conoce bastante. Entonces yo, yo pienso, a ver, Ryan Murphy, eh, si en Glee utiliza tanto la sexualidad y la homosexualidad, igual aquí se atreve y el personaje de Jamie Lee Curtis es una hermafrodita directora de un campus.
0: Eh, no sé, Salva, yo sigo en la... hace un minuto cuando me has dado la noticia. No sé, que acabo de, no sé de qué estás hablando. Este yo te juro, tío, que yo soy muy, muy lector de internet y de pupillillas. No tenía noticias de Jamie Lee y su... Y, su...
1: y sus dos sexos. Y
0: su, su aparato reproductor, no lo no conocía. Pero, hombre, yo creo que a lo mejor no tienes amistad con Jamie Lee, ¿no? <risas> O sea, con Lea Michel la pone a hacer de estado o lo que tú quieras Oye, te voy a poner aquí, te voy a, el capítulo siguiente vas a ser un mimo No vas a hablar lo que tú quieras, Ryan Pero, pero yo creo que Jamie Lee todavía no está tan, tan conectada con Ryan ¿no?
1: Bueno, yo creo que Jamie Lee por ahora públicamente nunca lo ha, lo ha reconocido Pero pero vamos, esto es, es, es igual que Ani en, aquí en España Que me perdonen los fans de Ani Gatiburri Imagino que esto también lo habías escuchado
0: Sí, bueno, lo que pasa es que
1: tiene tantísimas leyendas
0: que, que todas son bienvenidas. Yo lo de Jamie Lee no, no lo conocía, me parece bien. Oye, que luego Ryan Murphy se la camela y dice, vamos a integrar esto en la propia serie. Maravilloso, o sea, es algo muy propio de Ryan Murphy. Pero así a priori no lo veo, no lo veo.
1: Lo que pasa es que yo creo que eso tiene que ser muy difícil, porque claro, realmente cuando nace un bebé mafiodita... Es muy difícil que el padre y la madre elijan cómo educarlo, como niña o niño, porque luego te puedes equivocar. Aquí en este caso al menos, Jamie y Curtis pues dijeron, bueno, vamos a hacerla de niña. Y tuvieron suerte, ¿no? Y, y realmente se siente más mujer que hombre.
0: Hombre, ¿se siente ya porque lo ha declarado o porque bueno ha optado por esta, esta opción en la vida y no ha querido hacer nada y todo el mundo lo respeta?
1: Puede ser, puede ser, puede ser Bueno, yo, yo yo pensaba que sí que lo sabías De hecho, si tú buscas Jamie Lee Curtis en Mafrodita Te va a aparecer en Google Lo estoy viendo ahora mismo Mogollón, mogollón Y esto es algo que se sabe desde... desde... Me salva
0: Yo lo único que, que he buscado de Jamie Lee Es escena del baile...
1: En Tempillos anda el te juego, ¿no?
0: Eh, no, no, en la de Mentiras arriesgadas de Jess Cameron Que le hace un, un especie de strip quizás no se hace Esa escena la he buscado varias veces en YouTube Pero quitando eso no he buscado más cosas de, de Jamie Lee <risa>
1: Bueno, en o no, yo creo que Jamie Lee Curtis lo va a hacer muy bien, para mí es mi skin queen favorita, en Halloween me encantó, en Prom Night, que también la tuvimos, en el tren del terror, además todas estas me las he vuelto a ver hace poco, y, y yo creo que esta mujer, vamos, es, es lo más.
0: Bueno, y fíjate que, que Jamie Lee es un poco la madre de estas chicas de Emma Roberts, que es muy jovencita, de Elia Michelle, de, de Ariana Grande, está también que era una actriz de Disney Channel, creo, y pues sabes una cantante que le está petando en las listas de éxitos, y va a tener que hacer un poquito de mamá de, to de todas ellas, que yo no sé cómo van a estar los egos en esa serie, porque me da miedo Emma Roberts, que también tiene tela, la vida privada de Emma Roberts, eh, la de Glee, Ariana Grande, uf me parece que hay muchos gallos en el, en el corral, <risa>
1: Es que el problema que tiene Ryan Murphy es que no sé hasta qué punto luego él sabe suministrar la trama y los personajes porque sabes que otra gran serie de él es American Horror Story la cual cada temporada gana fans y detractores.
0: Yo es lo que te digo, de este tío es tan excesivo que no sabe moderarse y o, o le odias o le amas. Y yo lo que me ha pasado con él es que al principio le amo y al poco tiempo me agota físicamente. Es decir, yo era muy fan de American Horror Story en la segunda temporada llegó un momento que estaba agotado, cansado físicamente al ver los episodios y, y me desenganché. Y bueno, luego he intentado volver con Emma Roberts y lo de las brujas y tal. Pero y con glee me pasó lo mismo, es todo... Mm. Qué original, qué divertido, qué rompedor. Uf, el capítulo 14 es como... Estoy agotado, o sea, un poco de narración clásica no le vendría mal a, a Ryan Murphy y una serie de Screen Queens... Uf, pues si fuera de terror, lo agradecería más que una comedia barra terror. Habrá que ver cómo maneja los los, los ingredientes y que no se nos vaya una, una comedieta, ¿no? Hmm.
1: Da miedo, da miedo, da miedo. Pero bueno. Da un poquito de miedo. Yo estoy muy contento ¿eh? de haber incorporado Screen Queens a, a The Scream y que vayamos en cada programa trayéndonos más información. Porque además, yo no sé a ti, Juan, pero dentro de Scream me viene bastante a la mente, en, Sc en Screen Queens me viene bastante a la mente Scream 2.
0: Scream 2 por...
1: Por el tema de las fraternidades, esa escena de Sissy Cooper... Yo creo que si, si cogen un poquito este, este rollito que había allí sí. de capa bueno. a capa delta... A mí me sí. gusta eso, ¿eh?
0: Bueno, y de hecho, y tienen ahí un fichajazo para futuro Screen Queen que es Drew Barrymore. O sea, tú imagínate en los, wow. en los ratings... Oye, pues que incorporamos en la segunda temporada a Drew Barrymore, que es una Screen Queen como Dios manda. O sea, yo creo que esta serie es casi imprescindible para los fans de, del cine de terror y de, de la propia Scream... Mm.
1: Yo creo que sí. Y bueno, tenemos tenemos algo más esta noche, ¿verdad?
0: Sí, sí, porque este podcast ya va solo dice quiero crecer un poquito más. Vamos a hablar de algo que está relacionado con Scream, porque se trata de una peli, es Halloween H20, que es un poco un, una secuela barra remake de la primera Halloween, que es la peli favorita de Kevin Williamson, se sí. la ha he dicho en todas las entrevistas habidas y por haber, y en esta peli... No solo interviene Kevin Williamson, que escribió el, el boceto del guión, sino que interviene Jamie Lee Curtis, que va a estar en Screen Queens, O sea, que lo tiene todo no esta película.
1: Jamie Lee Curtis, que se ha convertido en la protagonista no esperada de, de este cuarto programa.
0: No, pero yo creo que lo que tienen que hacer los de Screen <risa> TV es hacer ofertas a esta gente. Oye, Jamie Lee, oye, ¿quién más tenemos ahí que la apetan? ¿Sabes? Hay que traer una cara conocida para que el personal la, la disfrute. Y ese yo creo que fue clave de, del éxito de Halloween H20, que volvía Jamie Lee después de la segunda parte, que es cuando se bajó del barco, y la película a mí es mi Halloween favorita, no sé, en tu caso.
1: Yo creo que es la, vamos, de las mejores, quitando la primera parte, que es todo un clásico, yo creo que es la, la perfecta tercera parte, ¿vale? De Halloween, porque yo creo mm. que Halloween 1, Halloween 2 hay que reivindicarla, Halloween 2 mola, eh, coge sí, el mola. testigo nada más acaba la primera parte. La compro, me gusta, y yo creo que a partir de ahí la, la saga va dando tumbos. Entonces pienso que está bastante bien porque H20 ignora todo lo que ha pasado en la 4, en la 5, en la 6, y nos encontramos con casi una especie de continuidad de, de las dos primeras partes.
0: Sí, sí, lo que tú dices, ignora un poco las secuelas así más vajillas de la saga, las que menos lo petaron y se centra en la historia de, de, de Laurie Strode, que aquí en esta película se cambia el nombre para un poco tratar de disfrazar su pasado, para que no la encuentre Michael Myers y a mí lo que me encanta es que en esta película hay continuos homenajes a, no solo a la primera parte, sino a pues, escenas de miedo que, que han sido muy míticas eh, durante la saga. No sé si te acuerdas por ejemplo una escena, que es la que más me gusta de Halloween H20, cuando Michael Myers está acosando a, a Josh Hartnett, que hace de hijo de Jamie Lee y a mm. Michelle Williams, nominada al Oscar, Michelle Williams y, y actriz de Dawson Grece que están mm. eh, acorraladas por Michael eh, quieren que le abran la puerta y, y tiran las llaves al suelo de una verja, ¿vale? Entonces Michael Myers mete el cuchillo por la verja y da cuchilladas al aire, como durante 20 segundos, y el efecto de sonido del cuchillo en el aire y los chicos apartando el cuello me parece mítica y me parece de otra película de Halloween anterior. No sé si te acuerdas de esa escena.
1: Sí, sí, sí. Es que es que es así. Es, es decir, H20 tiene, tiene suspense. ¿Consigue de verdad el suspense?
0: Tiene un suspense muy bueno y yo creo que hay que debérselo también al boceto original de Kevin Williamson, que mm. se olvida de movidas... Eh, eh, pues pues de fantasmas que se mete también en la sala de Halloween en cierto momento, de, de hijas o hijos no reconocidos de, de la prota, y sí. se centra en la historia de pues ese hermano psicópata que es Michael persiguiendo a, a Jaime Lee.
1: Yo, además, ya que lo hemos comentado también esta noche, el tema de las opening scene, yo creo que H20, ¿ves? También tenemos aquí una opening scene con tiempo para poder contar una historia muy buena, muy, muy, muy buena. Además, es que es es genial porque empieza la película estamos escuchando ese clásico Mr. Sandman sandba, sí. y de repente empieza la música clara y de repente oyes como un ruido de cristales que hace que corte la música y, mm. y la mujer ya ve ahí que algo ha pasado, que alguien ha entrado en su casa, es grandiosa esa primera escena.
0: Se nota un, un mimo y un cuidado y un cariño de los responsables de esta peli por, por respetar eso, la historia de Halloween y hacer una peli de Halloween y una secuela como Dios manda fíjate en la escena inicial que hay incluso un homenaje a Viernes 13, lo recuerda
1: a viernes 13, en la. En, ah, sí, 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 la sí, máscara, la porque máscara. Porque
0: Joseph sí. Gordon Levitt, que de sí. eh, 500 días de verano, sí. que era Pues lo está pedando este actor, era un chavalín, y sí. aparece. Su primera escena es disfrazado con una máscara de hockey, eh, totalmente Jason,
1: Que de hecho, fíjate si está bien pensado que en la opening escena tenemos a una actriz o a un personaje de la primera parte. Sí, la, la enfermera, ¿verdad? Exacto, la enfermera es la enfermera que aparecía en la primera parte cuando se escapa Michael del manicomio. O sea que está muy bien, muy bien. Además, tenemos la voz, ¿no? La voz en off del mítico doctor Loomis, ya muerto, ¿no? En aquel momento.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que han tratado de recuperar todos los elementos de la peli original, no solo con actores, con la propia Jamie Lee, la enfermera y demás, sino también con el tiempo de la película. Juega mucho con el suspense, va construyendo poco a poco la historia y tiene una media hora final muy potente con Jamie Lee en vez de escapar decidiendo afrontar ya su destino final que es matar a Michael sí o sí o, o muere Michael o muere ella y tiene una escena final maravillosa para mí es el mejor final de Halloween pues sin
1: duda Claro, es que yo creo que psicológicamente le pone a la protagonista en un, en un dilema, porque dice, es que si vuelvo a huir de él, es lo que he estado haciendo luego toda la vida, estar pensando que, que sigue vivo, ¿no? Entonces es en plan, o acabo con él para siempre, o siempre voy a estar perseguida por Michael, aunque él no esté en mi vida.
0: Claro, y ese momento de, de, de cómo acaba con él, lo vamos a hacer spoilers por si alguien quiere ver Halloween H20, que, que si no quiere verla entera, que se mire solo el final, luego hacen un... <risa> Una chapuza en Halloween Resurrección, no sé si la has visto.
1: Pero chapuza bien resuelta para mi punto de vista.
0: Uf, ¿te gustó?
1: Me, me gustó porque creo que es la única forma que tenemos para explicar cómo, cómo está vivo Michael.
0: Sí, pero no, sí. Lo hacen de forma hábil, porque tienen un, un tema chungo y de forma hábil resuelven el, el problema que tenían. Lo que no me gusta es que, bueno, como que invalida todo lo anterior, ¿no? Todo lo que hemos construido en Halloween H20 sí. da igual porque sigue la historia otra vez como estaba, ¿no?
1: Sí, sí, eso es verdad. Además, Halloween Resurrección no es, no es de las más favoritas por parte de, del público.
0: Fíjate que Halloween Resurrección tiene un problema que a lo mejor le puede pasar a, a Scream, porque Halloween Resurrección vamos a hacer spoiler es el, vamos a decir que es el final de la historia de, de Jamie Lee Curtis en, en la saga es el final de su historia entonces a partir de ahí pues los guionistas y los productores dirían ¿y ahora qué contamos? tenemos eh, el asesino pero la historia ya la hemos cerrado imagínate en Scream si acabamos ya con el trío Calavera perdón por llamarlos así pero con Sidney, con, con Dewey y con Gabe si acabamos con ellos, ¿qué contamos?
1: Sí, sí, realmente sí. Aunque Halloween Resurrección, para mi punto de vista, la opening escena es casi un epílogo de esta entrega.
0: Es verdad que, mira, si a Halloween Resurrección le quitas todo lo demás, dejas esos 15 minutitos y sí. te los llevas a Halloween <risa> H20, te queda <risa> un, un peligro
1: ¿no? Sí, yo reivindico Halloween Resurrección, sé que a nadie le gusta, pero a mí me gusta.
0: Pero Resurrección, los primeros 15 minutos o la peli entera?
1: Bueno, sobre todo los primeros 15 minutos, pero bueno, como película entera al final me la acabo la acabo comprando. Lo que pasa es que, bueno, otra de las cosas que también me gustó mucho de, de H20 es que se nota, obviamente, pues ha habido Scream, ha habido Scream 2 y, y eso se nota mucho ¿no? en la película. Es decir, ha cogido, coge un poco la atmósfera de la antigua, de Halloween la 1, que me perdone Halloween por llamarle la antigua, Sí. Y, y creo que acoge mucho, coge mucho de, de Scream, tanto incluso los fichajes, ¿no? Coger gente que fueran famosos en ese momento, ¿no? Gente de Dawson Crece, Josh Hartnett, es decir, ¿sabes? Es decir, como que se nota mucho la, la influencia Scream. Sí,
0: sí, la influencia de, de, de Scream y de Williamson es muy clara, no solo que aparezca una actriz de la serie que creó, sino que además aparece Scream 2 en la propia Halloween, están viendo las chicas Scream 2 en la tele, Exacto. luego hay un momento... También que hace referencia un poco a una escena de, de miedo que hay en Scream y hay una cosa que a mí me choca, es un problema de la peli, que al tratar de incorporar esa nueva hora de terror de jovencitos y tal, un poco rollo Dawson con miedo, todos los chicos al final son un poco irrelevantes porque la, la historia se centra en, en Jamie Lee y luego al final de la peli para mí es un problema que ignoren totalmente al hijo, que el hijo en teoría tenía cierto peso al principio de la historia y al final se olvidan de él, pero bueno, creo que, que no quedaba otra, ¿no?
1: Yo, de hecho, pensaba que el, el hijo de Laurie Strode iba a ser el, el relevo de ella en siguientes partes de Halloween.
0: Sí, es posible que sí. Como tú dices, que lo dejen vivo al, al hijo para que luego pueda seguir la saga. Pero claro, en Resurrección ya vimos que tiraron por otro lado. Seguramente Josh Hartnett dijo que no, yo qué sé, lo que pasaría. <risa> Pero es verdad que sí, es una, es una salida que se dejan.
1: <risa> sí. De hecho, además, Halloween es otra saga que estamos esperando una nueva entrega que también tenemos curiosidad, ¿no? en saber qué pasará
0: yo soy muy de, de Michael Myers aunque ahora, fíjate estamos haciendo Will of Jason ese otro podcast sí. maravilloso donde hablamos de viernes 13 y poco a poco me está, me está convenciendo Jason vamos a ver, yo sigo en el, en el, en el equipo Michael pero... <risa> Más me vale que hagan un reboot en condiciones porque la última peli de Halloween, la de la segunda parte que hizo Rob Zombie, mm. fue un poco truñaco. Mm. Tiene cosas salvables, pero fue un poco truño. O sea que espero un buen reboot próximamente.
1: Willow Jason, que tenemos que decir que está ya en ebook ya podéis escuchar el primer programa. Yo creo que es muy recomendable para los que os gusta de screen. Tiene mucho de, de lo que hacemos aquí. Solo que no lo hacemos así tal cual. Nos vamos a otro sitio. Hasta aquí puedo leer, ¿no? Y creo que es una sí. experiencia muy, muy jugosa, ¿no? Para la gente. Sí, sí, sí.
0: Nos mudamos de Radio Woodsboro, vamos a otro lado y ahí pasan cosas que tendréis que averiguar escuchando Will of Jason.
1: Bueno, pues yo creo, Juan, que nos ha quedado un cuarto programa de The Scream completito, además con estas nuevas cosas que estamos aquí incorporando esta noche.
0: Claro que la gente siga ahí atenta al aparato porque vamos a hablar de Scream Queens, de Scream la serie, Scream las pelis y todo este año, venga, a saco.
1: Bueno, ¿y dónde pueden encontrarte?
0: Pues a mí eh, tengo varios sitios, me pueden localizar en Twitter, que soy arroba Rosal, y luego tengo un par de webs buenísimas, maravillosas, una se llama lapintarroja.wordpress.com, que es un podcast barra blog, donde hablo de mi vida en Dublín con mi novia, tomando pintas y otras cosas, y la otra web es brendaforever.wordpress.com, donde hablamos de series y pelis Teenager
1: bueno además a, lo, a los fans de Juan que sé que ten, tiene muchos también tengo que comentar que es el último y nuevo fichaje de sesión nocturna, el programa que hago yo en Radio Manises, que hablamos de cine series, televisión, así que yo creo que si nos quieren volver a escuchar juntos, ahí hablando, ahí riéndonos nos podéis escuchar ahora en sesión nocturna, también estaría Noches de Miedo que es el programa que hago sobre cine de terror y otro nuevo hijo que hemos tenido que es Will of Jason, ese podcast 100% de viernes 13 Increíble, estamos súper contentos con ese, con ese nuevo proyecto. Y bueno, yo me podéis encontrar en Twitter arroba salvalero, todo junto. Salva, valero, pues salvalero, ¿vale? Y bueno, yo creo que vamos a hacer algo, Juan, que no hemos hecho hasta ahora, no. y es que vamos a desvelar qué va a haber en el siguiente programa de Describe. Ya... Sí, dime... Salva, dime. Perdona, eh,
0: yo estoy muy interesado en conocer los los contenidos del próximo programa, pero es que se me ha quedado una pregunta en el tintero.
1: ¿Te la puedo hacer ahora? Ah, bueno, bien, bien, estamos aún con tiempo, sí, sí. Salvaje, ¿cuál es tu peli de terror favorita? Serendipity.